0: Salut et bienvenue sur le podcast Bienveillance Percutant. Le principe est simple, chaque épisode permet de découvrir une idée, une notion du développement personnel. Simplement, on n'est pas là pour voir que ce qui fonctionne. On est aussi là pour voir combien une notion peut être limitée dans certains cas et comment l'utiliser malgré tout. Le but de ce podcast c'est de vous inspirer à changer, mais à changer en pleine conscience et en pleine connaissance des outils, des méthodes et des maximes utilisées. J'aurai très souvent des invités, connus ou pas, qui ont appliqué une méthode, un principe et qui peuvent et veulent en parler. Pas d'artifice, pas de bullshit, que du parler vrai et de la sincérité. Salut, aujourd'hui on reçoit Camille Baucher. Camille est psychologue du travail et coach et surtout elle est spécialisée dans l'énéagramme. Et vous allez voir que si on ne s'intéresse qu'au comportement, on manque plein de nuances. Allez, on se retrouve juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante. Aujourd'hui, on accueille Camille Baucher. Euh, Camille est coach et euh, ben, un peu comme votre serviteur, elle n'a pas attendu 50 ans de divorce et euh, 3 crédits pour se remettre en question. Elle a décidé de bosser sur elle assez tôt et d'en faire son métier. Elle travaille avec des entrepreneurs et des entrepreneuses dans la région de Toulon. Elle bosse notamment avec l'énagramme, qui est le sujet du jour. Et je crois qu'elle fait partie d'un collectif qui a pour logo la pastèque. Est-ce que j'ai oublié un truc euh, Alors,
1: tu as déjà dit pas mal de choses. Un, un, poil, un petit complément. Euh, je suis avec une de mes casquettes aussi, psychologue du travail. Et du coup, j'interviens euh, dans les entreprises. Beaucoup. En fait, c'est même mon premier amour. C'est les entreprises. Surtout ce qui me le management et les équipes avec de l'indulgence
0: Ouais. Alors du ouais. coup, je, je répète parce que c'est un peu, peu grounier. Grou -grou euh, tu aimes les entreprises, tu es psychologue du travail et tu, as, tu bosses avec l'intelligence collective dans les entreprises pour le bien-être au travail. C'est beau, c'est cool. Et alors du coup, aujourd'hui, on est là pour parler d'un des fameux modèles du développement personnel parce que le développement personnel se base en partie sur la modélisation. Et du coup, parmi tous ces modèles, on peut citer le MBTI, on peut citer la Processcom, on peut citer euh, certaines modélisations de PNL et on peut citer l'énéagramme. Alors, qu'est-ce que c'est l'énéagramme
1: Alors, l'énéagramme, en effet, le, le lien peut se faire avec les outils que tu viens de citer, c'est un modèle qui permet de définir neuf profils de personnalité. Et donc, les, les, ces profils-là, ils sont numérotés. Donc, tu as le profil 1, 2, 3 jusqu'à 9. C'est ce qu'on appelle des énéatypes. Et donc, chaque profil de personnalité se base euh, sur une peur et un besoin fondamental. Et c'est sûrement ça, en tout cas pour moi, qui fait la différence de, de ce modèle par rapport aux autres modèles que c'est MBI, ProcessCom, etc. etc.
0: Mmh. Donc, euh, une peur et un besoin fondamental. Donc, par exemple, si on est euh, profil 1, qu'est-ce qu'on est, -ce qu on est uh -huh. Est-ce que c'est très grave ou est-ce qu'on est les meilleurs est, Ça veut dire quoi Ça veut
1: dire que euh, si tu es profil 1, tu, donc chaque profil a un petit nom, évidemment, sinon ce n'est pas du tout sympa. Mmh. Alors le profil 1, il s'appelle le profil perfectionniste. Euh, ça ne veut pas dire que tu es maniaque. Et justement, c'est là et c'est pour ça que moi j'aime ce modèle c'est qu'il il ne se base pas du tout sur des comportements. Euh, ce qui est le cas pour les autres modèles. Par exemple, pour être un peu plus concrète, euh, dans le MBTI, on va voir qu'on est extraverti ou introverti, qu'on est plutôt structuré ou plutôt flexible. Euh, le, la process-com, c'est un peu la même chose. Euh, l'énagramme, il balaye ça parce qu'on peut avoir le même profil MBTI, mais pas le même édiagramme. En fait, l'énagramme, il donne à voir ce qui est inconscient, ce qui est implicite, ce qu'on ne voit pas ce dont on n'a pas conscience, en fait, ce qu'il y a derrière nos comportements. Donc, pas le comportement en tant que tel, mais le pourquoi on agit comme ça. Par exemple, si je prends un, un, une situation qu'on peut tous faire avec tous les jours, c'est-à-dire qu'on finit de boire notre café et on va rincer notre, notre euh, tasse à café, euh, on pourrait très facilement dire « Ah, bah il est un parce qu'il est perfectionniste et il aime que, que tout soit bien fait. Euh, » Alors, c'est possible c'est possible que je sois un 1 euh, si, euh, si je, je lave ma tasse à café parce que le 1 aime que les choses soient bien faites euh, et cherche toujours la meilleure version de lui-même. Euh, donc, il, il sait que la meilleure façon de faire, c'est quoi C'est de laver la tasse avant qu'elle ne euh, la qu sèche, pour ne pas la laisser traîner, bref. Mais en fait, tous les profils peuvent faire la même chose euh, je peux être aussi un set, parce que le 7 son moteur, c'est le plaisir. Et donc, il va se dire ah ben, si je fais ce que je n'aime pas de suite, la vaisselle, j'aurai encore plus de temps euh, après pour faire ce que j'aime. Et donc, d'un même comportement, on peut être le, des profils différents. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'on rentre dans, dans quelque chose, euh, vraiment du développement personnel avec l'énagramme. Et l'objectif, ce n'est pas de se mettre dans des cases, de dire. Euh, il euh, y a le moule 1, le moule 2 le moule 3, euh, au contraire euh, c'est aussi ce que j'aime dans ce modèle, c'est que euh, le modèle précise bien qu'on a toutes des, tous et toutes des façons vraiment différentes d'incarner les profils et qu'on est tous différents euh, donc c'est plutôt mettre des mots et des pistes de compréhension pour mieux se comprendre euh, que, euh, voilà, que rentrer dans une case et évidemment tous les profils sont aussi bien euh, on va dire comme ça, les, les uns que les autres.
0: D'accord. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple du perfectionnisme, d'ailleurs, il y a un bon bouquin de Frédéric Fongé sur le sujet, où, en fait, il explique que, euh, bah, en fait, le perfectionnisme n'est pas nécessairement celui qui a un appart ultra clean et qu'en fait, un appart ultra bordélique peut être euh, signe de perfectionnisme. C'est juste qu'on sait qu'on ne rangera jamais parfaitement, donc on ne préfère ne pas le faire. Euh, de la même manière, les personnes qui peuvent être euh, parfois euh, très euh, dans la procrastination, euh, ça peut être un signe de perfectionnisme parce que du coup, bah, tu fais les choses à la dernière minute et tu dis « ouais, mais j'ai pas pu aller au bout de la démarche parce que j'avais pas le temps ». Une autre excuse pour ne pas tomber dans un, dans un abîme de, de perfection et de petits détails. Donc d'accord, je vois très bien. Donc ça, 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 ça l'énéagramme va mettre des mots sur des, euh, sur des besoins ou des peurs. Donc la peur de l'échec peut-être ou le besoin de reconnaissance sociale, si on est plutôt sur des trucs comme ça. Et ça, ça permet de, entre guillemets, lire les gens <rire>
1: ça... Alors oui, ça permet de lire les autres, euh, lire les gens. Mais en fait, ça d'ailleurs, ça sera une des limites pour moi de, de, de cet outil-là. Euh, vraiment, la première, euh, le premier objectif de l'énagramme c'est de se connaître soi hein, et, et d'apprendre à être plus en conscience de soi, de nos choix, de nos mouvement de, voilà, de tout ce qu'on décide de faire dans notre vie. Et donc, le, le premier niveau, c'est vraiment être en conscience de soi avant d'être en conscience des autres. Après, c'est vrai pour moi, qui connais bien le modèle. Bah, il m'arrive évidemment de, de pouvoir détecter des choses et encore que euh, ce qu'on détecte des autres, euh, c'est des comportements. Et du coup, si la personne n'explique pas son comportement, on ne peut pas trouver son profil. Ce n'est pas possible. Euh, donc, vraiment, c'est... C'est ça le, la, la plus-value du profil, euh, enfin du profil de l'énagramme, pardon, euh, c'est de comprendre ce qui est vraiment interne. Et l'objectif, c'est, euh, si on a envie d'être dans du développement personnel, mieux se connaître pour mieux agir. Voilà.
0: Ok. Alors, je, je, je posais la question exprès parce que, en fait, ça fait partie des fantasmes qu'il y a autour de, 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 des outils de, de profil, tu sais, genre, eh hey, si tu fais ça. Ça veut dire que, je, que tu peux lire en les, dans les gens et tout. La PNL et, et axée de ça assez régulièrement. C'est assez drôle. Mais bon, t'en as plein. Hein. Dans tous les cas, merci pour l'éclaircissement. Donc, du coup, comment ça se passe euh, Est-ce que c'est un test euh, Parce que moi, là, je t'ai envoyé, j'ai trouvé un test gratuit à faire en ligne euh, qui dit que je ne suis rien, en gros. Et, euh, et à côté, de toute façon, personnellement, je pense que tu peux pas te, te, tu peux pas te esquiver une, la discussion avec un pro certifié sur le sujet et, et, et plutôt plutôt que de faire un truc en ligne mais est-ce que alors c'est quoi c'est un test c'est une série de questions que tu poses à tes clients qui viennent te voir pour ça ou est-ce que ou est que ça se fait au fil de la discussion et toi tu toi en gros tu petit à petit tu arrives avec une hypothèse et au bout d'un moment tu poses des questions de validation c'est quoi c'est c'est plutôt euh, genre un test limite clinique ou c'est une enquête à la Sherlock Holmes euh, où, es, où tout se fait dans l'écoute et ainsi de suite
1: Un mix de tout ça. <rire> en fait. Waouh wow, Merci voilà. <rire> tu 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 Je ne donnerai pas ma rajoute magique. Non, je rigole. On a, en fait, c'est un ouais. outil énagramme et du coup, je pense que tout praticien euh, va l'utiliser avec euh, sa couleur, sa façon de faire. Euh, et et c'est vrai que. Merci d'apporter ce côté test. Parce que ça remet encore en lumière ce qui est, ce qui est pour moi la vigilance de l'outil. En fait, un test en ligne, il va mesurer quoi euh, Ton comportement. C'est-à-dire, il va te demander, est-ce que tu fais plutôt ça ou ça dans cette situation Et donc, le faire, on est dans le comportement. Et donc, en général, le test en ligne se trompe. Parce qu'il mesure ce qu'il ne faut pas mesurer dans l'énagramme. Et donc, ça peut être une clé d'entrée pour un petit peu lire les profils. C'est peut-être le premier cheminement, mais pour vraiment découvrir son énéatif, son énéagramme, ça se fait de plusieurs façons. On peut le faire en individuel lors de séances en coaching. C'est un outil qui est au service du coach à ce moment-là. Quand on commence à parler de peur, de besoins fondamentaux, on peut du coup, enfin en tout cas moi, je peux l'amener, ce, cet éclaircissement en disant, bah, en expliquant le modèle et, et donc euh, on discute de ces modèles-là en fonction de chacune des peurs parce qu'on va parler de la peur de la trahison la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec et souvent c'est des, des choses et des thématiques qui reviennent en coaching donc je peux l'amener comme ça ou sinon je peux l'amener à l'envers c'est-à-dire c'est des personnes qui vraiment souhaitent connaître leur énatif, donc vraiment c'est leur objectif euh, et quand c'est dans ce cadre-là moi j'adore le faire en collectif c'est vraiment pour moi d'une puissance euh, en collectif parce que dans les ateliers bah, en général le hasard fait bien les choses et donc il y a plusieurs personnes et donc plusieurs éméatifs et c'est tellement mieux de les voir en vrai c'est-à-dire qu'ils parlent mieux eux-mêmes de leur profil et donc euh, par effet soit de, de cohérence bah, c'est vrai que moi je le même semaine. lui, on peut facilement du coup trouver son profil ou à l'inverse au contraire, de dire « Ah non, et moi, ce pas du tout ça. Je suis pas du tout comme, comme ça. OK, donc non, je ne suis pas ce profil-là. » Et donc, les personnes vont donner vie à leur profil. Et, et donc, moi, je préfère vraiment le faire en collectif pour trouver son énaltypes. Je trouve que c'est le plus puissant.
0: D'accord. Euh, c'est vrai que, alors, pour faire fait Par exemple, les drivers, euh, qui est un outil d'analyse transactionnelle euh, en collectif, c'est vachement drôle à, à, à faire parce que d'un coup… Euh, les gens s'emparent beaucoup plus de la chose que quand c'est en individuel. Ou quand c'est en individuel, c'est « Ah bon, bah, je suis comme ça ». Et en fait, tout à coup, quand ils sont en collectif, il euh, y a une dimension différente euh, par rapport à l'outil. C'est qu'en plus euh, d'avoir l'information « Bon, il bah, y a des chances pour que tu fonctionnes plutôt comme ça pour X raison. Euh, les autres disent « Ah ouais, mais alors attends, parce que ça, ça explique... » X choses et les révélations des uns peuvent éclairer celles des autres et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que le travail en collectif a toujours son, son avantage sur ce genre de choses. Euh, comment, euh, d'où ça vient, le néagramme tu sais
1: Alors, l'énéagramme, euh, comme dans beaucoup de modèles de développement personnel, il y a plusieurs histoires. <rire> Mais une des histoires, c'est que c'est quand même assez ancien. D'ailleurs, euh, il y a un symbole de l'énéagramme. Euh, euh, qui est un symbole géométrique euh, qui représente les neuf, justement, les neuf branches, les neuf types. Et donc, ça, ça viendrait euh, notamment de, de, de Pythagore et de, de, de ces schémas-là, en fait, euh, géométriques. Et puis après, il y a eu euh, la, le storytelling, du moins, de, de l'énagramme. Euh, C'est qu'il y a une tradition orale, en fait historiquement, c'est-à-dire que l'énagramme vient des, des, des grandes balades dans le désert, de personnes qui, euh, qui échangeaient, qui philosophaient, j'allais dire, qu'on appelle en fait les pères du désert, peut-être pour ceux que ça intéresse, à les creuser ça, euh, qui échangeaient sur les émotions, sur leur fonctionnement. Alors à l'époque, enfin, je pense que c'était le début du développement personnel assez intuitive, intuitive, intuitivement, euh, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous différents et de là ils ont commencé en fait à, à poser leurs différences, à voir qu'il y avait plusieurs types de personnalités, ça serait de là euh, que serait né l'énéagramme euh, avec une tradition de ne rien écrire parce que euh, l'objectif justement de l'énéagramme n'est pas d'enfermer de, de, les gens dans des cases et donc de ne pas faire d'écrit c'est ce qu'ils ont appelé la tradition orale pour, euh, pour vraiment aligner le modèle jusqu'au bout et de ne rien écrire bon ça n'a pas duré parce que euh, dans les années... Je, en tout cas, ça a été euh, mis en lumière par Oscar Chazot en, en 1970, voilà, qui, a, qui a commencé à, à davantage le formaliser. Et puis après, euh, Hélène Palmer notamment euh, et, et David Daniels qui, qui, ont, qui ont écrit des livres à ce sujet-là dans les années 80. Voilà. En fait, c'est un vieux modèle qui marche, qui marche toujours. Euh, et qui aussi a plusieurs, euh, plusieurs gourous, je vais faire enfin, exprès utiliser ce mot-là, avec euh, ben, ceux qui sont que dans la tradition orale et donc qui ne font rien écrire, ceux qui vont dire qu'il euh, y a des ailes, des sous-ailes, des dominantes, des sous-types. Voilà, donc là, allez piocher ce qui vous parle le plus et faites-vous une idée sur, euh, sur le champ qui, qui vous parle. Voilà.
0: Des ailes, des sous-ailes. C'est bizarre,
1: hein ouais Et ça, c'est un truc aussi dans l'énéagramme qui, pour moi, en fait, c'est ce qui m'a donné envie de m'y intéresser. Alors, je ne sais pas si c'est si vraiment bien pensé en marketing ou si, euh, si c'est comme ça, mais il y a un vrai vocabulaire énéagramme. Euh, donc, il y a les énéatypes, donc le 1, le 2, le 3. Et donc, en fait, quand les gens se connaissent l'énéagramme, moi, je suis arrivée dans des groupes où ils m'ont dit, « T'es quoi, toi ?» Bah, je suis quoi Je sais pas. Suis... Tu es une 6, tu es une 1, un, tu es une 4. Et donc, il se parle en chiffres. C'est un peu bizarre au début, quand on n'est pas habitué. Et puis après, c'est quoi ton sous-type C'est quoi ton aile et Là, tu te dis, OK, il va falloir que je creuse. En tout cas, moi, ça fait ça chez moi. Il va falloir que je creuse pour comprendre. Mais ça, ça ne parle que de moi, uniquement que de moi. Et c'est ce qui m'a amené à l'énagramme. Mais il y a une espèce de vocabulaire comme ça, où être très précis et même très dogmatique, finalement, lié à l'énagramme.
0: D'accord, c'est intéressant. Donc, c'est un monde à part, en fait, l'Enneagramme. C'est pire que les gens qui font de la oui. PNL. Ok. Ouais, parce que, bon, pour... Pour, en avoir... pour en faire de la PNL, de temps en temps, euh... les loulous ont leur propre monde aussi. Mais euh... d'accord. Donc, en fait, toi, tu as... as mis les pieds là-dedans. Comment Tu t'es fait accompagner par l'Enneagramme Tu as découvert ça euh... Au détour d'une vidéo YouTube, et tu t'es dis tiens, ah euh, oh, bah tiens il y a un meet-up euh, vers chez moi, j'y vais, et d'un coup, boum, tu tombes sur des gens qui te demandent quel type tu es, et tu te dis que tu as envie de creuser euh...
1: Oui, en fait, j'ai eu plusieurs personnes de plusieurs entreprises, etc., qui ont commencé à m'en parler, en me disant, mais Camille, toi qui fais du développement personnel, tu ne connais pas le diagramme, et donc... Euh... Ah. Pétard, c'est énervant Comme si fallait que je tout ce qui se faisait dans la sphère du développement Exactement. personnel. Donc, Exactement. Euh, donc non, je ne connais pas l'énagramme. Et donc euh, les personnes qui m'ont parlé, euh, bon, ça, ça, voilà, je trouvais ça intéressant et en même temps, euh, je ne trouvais pas la plus-value du modèle au début parce que j'avais fait le test sur, en ligne, comme toi. Euh, là aussi, le test ne savait pas où j'avais mal, un peu. Et, et donc, euh, je profite. Bon, je n'est pas trop me chercher. Je me disais, ouais, OK, ça peut être moi. Ouais, c'est un peu comme le MBTI. En plus, moi, je, je, je fais déjà passer le MBTI. Donc, je ne trouvais pas vraiment une, une plus-value par rapport au modèle déjà existant que j'utilisais, moi. Et, et puis, en, voilà, ça a commencé à cheminer. Et puis, je, je rencontrais de plus en plus de personnes qui me disaient, non, franchement, Camille, va creuser l'énagramme, il y a un vrai truc avec ça, ça change des vies. » Alors, moi, ça, quand on me dit ça, ça me fait warning. Je me dis « Attends, un modèle qui change des vies, ça n'existe pas. C'est des gens qui peuvent changer leur vie, ok. » Mais voilà, donc je suis allée creuser et je me suis formée finalement euh, euh, à l'énagramme. La formation est assez longue, hein. on est sur euh, quelque chose autour de 15-20 jours euh, pour être praticien à l'énagramme et pour vraiment maîtriser le modèle et, euh, et comprendre ce qu'il y avait derrière. Et en effet, moi après du coup, j'ai pu identifier euh, mon vrai profil, donc celui que le test ne m'a pas donné. Et là, j'ai compris la plus-value. Parce que ça éclairait des choses, euh, ça m'a appris énormément de choses sur moi, euh, ça a été parlé bah, de mes peurs les plus profondes, de pourquoi j'ai fait mes choix de vie, euh, pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui y a à me chercher dans mon quotidien de tous les jours, donc des choses... Très, très concrète même si on part du plus profond enfin, et là du coup j'ai vu toute la puissance euh, toute la puissance du modèle pour moi d'abord parce que je marche aussi comme ça et, euh, et après je me suis dit ben, je vais le mettre dans mes coachings individuels et dans mes séances collectives et j'ai vu que ça prenait et qu'en effet le modèle vit et, et vit bien, c'est à dire que il fait écho chez les personnes et ça, ça marche bien, en tout cas pour celles qui sont OK de l'entendre et qui ont envie de se mettre en, en chemin là-dessus. Et donc, de là, c'est devenu quand même un de mes outils chouchou. je dois l'avouer.
0: D'accord. ah ouais, Sacrée balade que tu as fait. Et, euh, et c'est rigolo. Alors, je, je, je rebondis juste. Ne croyez pas à quelqu'un qui vous dit qu'il connaît tout dans le monde du développement personnel. Le développement personnel, à l'heure actuelle, c'est un tiers des bouquins vendus hors fiction comment vous voulez qu'un coach qui exerce son métier, qui a envie, puisse connaître tout ce qui sort chaque mois, chaque semaine à la FNAC ou autre, sans compter ce qui sort en ligne. Donc, ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit connaître tous les modèles de développement personnel et n'attendez jamais de quelqu'un <rire> qu'ils ou qu elles qu connaissent l'ensemble des modèles du développement personnel. Particulièrement quand on parle de modèles complexes comme l'Enneagram, le MBTI, le QEPro, euh, la ProcessCom, tous ces trucs-là qui, qui, qui vont taper dans des, dans, des, dans des registres assez différents les uns des autres au final, avec chacun euh, ses histoires fondatrices, avec chacun euh, ses zones d'application différentes et ainsi de suite. C'est assez délicat de tout connaître dans le monde du développement personnel. Et accessoirement, clairement, c'est quand même une réflexion de, de, de merde que de dire comment « Comment Tu n'as pas entendu parler de tel outil, mais ça change de vie !» Et j'aime la posture « Non, mais les modèles ne changent pas de vie, il n'y a que des gens qui peuvent changer de vie. » Et ça, déjà, on va se mettre d'accord là-dessus, l'énéagramme ne change pas de vie. L'énéagramme permet de, de trouver des clés pour changer de vie.
1: Oui c'est ça, en fait pour moi c'est un outil comme un autre alors c'est l'outil que moi j'ai choisi parce qu'il me parle et parce que voilà j'aime je, je, bah, je, bosser avec cet outil là mais, mais cet outil euh, si je l'utilise avec une personne qui n'a pas envie d'entendre, de se mettre en mouvement ou de travailler sur soi, il ne marchera pas euh, comme n'importe quel outil euh, et puis pour compléter ce que, ce que, tu, ce que tu dis sur le, le développement personnel en effet en, c'est la mode en ce moment, c'est la mode de Cylénagram euh, mais pas que, de, de plein, plein d'autres choses euh, en même temps je vois ça comme une opportunité de se dire c'est cool les gens ils se mettent en, en réflexion sur eux-mêmes et c'est vraiment un luxe euh, je trouve de pouvoir faire ça euh, et ça évidemment c'est pendant négatif c'est pas parce qu'on lit un livre sur l'énagramme qu'on peut du coup être euh, praticien accompagner les personnes sur l'énagramme on peut en parler sûrement mais de là accompagner avec c'est différent pour moi, le développement personnel, et c'est sûrement les coachs qui entendent ce podcast vont dire vide de la tête, euh, c'est avant tout une question de posture. Et du coup, n'importe quel outil, s'il n'est pas utilisé avec la posture, il sera mal, mal utilisé. Et donc, il, pareil, il, il ne servira pas. Donc on peut lire autant de livres qu'on veut sans pour autant être formé à, à ce que c'est que vraiment accompagner des gens dans leur tranche de vie et sur du sur développement personnel. Euh, donc, hormis ça, euh, voilà sur, sur ce que je voulais compléter sur la vision de l'énéagramme et, et renforcer encore plus. Donc, c'est pour moi 50-50, c'est-à-dire qu'il y a une vraie question de posture de l'accompagnant. Et c'est pour ça que souvent, les, les coachs, ils se forment un peu tout au long de leur vie parce qu'en fait, on, on s'accompagne nous aussi tout au long de notre vie pour pouvoir au mieux accompagner la personne. Et pour moi, c'est l'autre 50%. C'est que si la personne elle n'est pas engagée dans, dans ce coaching-là, peu importe si c'est inutile.
0: Clairement. Et d'ailleurs, je, je, tout au long de ton intervention, je hochais la tête pour dire qu'effectivement, il y a une question de posture qui joue et qui est très importante. Et que sans la posture, en fait, l'outil n'est rien. Et je dirais même plus, c'est que si la posture est viciée, l'outil euh, va créer plus de dommages que de bienfaits.
1: Tout
0: à fait. Et, euh, et c'est vrai que bah, l'avantage d'avoir plusieurs outils, c'est qu'on qu s'adapte encore mieux à nos clients. Euh, à la base du coaching c'est pour le client donc à nous d'avoir la trousse à outils la plus, la plus malléable possible et c'est vrai qu'il y a certains outils qui se prétendent être universels c'est rarement le cas, c'est le problème du couteau suisse c'est que ça fait tout mais c'est que ça fait tout pas très bien euh, voire carrément mal pour certaines choses euh, et, euh, et là on n'est pas sur ça, on est sur un outil qui est un outil de compréhension à partir du moment où vous avez un outil qui a une mission définie, qui est l'énagramme permet de mieux se connaître on est déjà sur quelque chose qui a une mission définie. Donc, on n'est plus sur un outil spécialisé. Euh, cet outil-là, euh, de ce que j'en comprends, parce que je suis loin d'être spécialiste de l'énéagramme, euh, va quand même euh, lancer des réflexions assez profondes pour les personnes. Et, et, et du coup, là, bon, on parlait du perfectionniste. donc c'est quoi son, le, le perfectionniste c'est quoi sa peur et c'est quoi son besoin Par exemple
1: le perfectionniste, pour bien connaître ce modèle, je ne le suis pas, mais, mais je, je le connais assez bien, euh, en particulier, à la défense, je ne le suis pas. Non, mais c'est parce que je vais sûrement mal en parler. En tout cas, je vais sûrement en parler moins bien que quelqu'un qui est, qui est perfectionniste. Euh, alors, sa, sa peur fondamentale, c'est de ne pas être à la hauteur. Euh, ce n'est pas l'échec, hein, ce n'est pas la même chose. C'est de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas assez bien faire. On est vraiment là-dessus. Et du coup, j'aimais bien ce que tu disais au début sur la, le, le perfectionniste et le livre, euh, d'ailleurs que je réécouterai, que j'irai chercher, qui m'intéresse bien. Parce que c'est vraiment ça, le perfectionniste, il n'est pas maniaque, il, est pas, il va juste toujours chercher, et sa quête, son moteur, son besoin, c'est de s'améliorer, toujours s'améliorer. Et donc, il va voir le monde comme ça, c'est-à-dire qu'il va... Toujours, il va rentrer dans une pièce il va réussir, ou quand il est en relation avec les gens, il va plus facilement voir ce qui est à améliorer. Donc, c'est des personnes qui, vont être, qui peuvent être assez critiques, assez facilement, mais du coup, qu'on la critique toujours juste. Euh, voilà, ça, c'est le, le, le perfectionniste en quelques mots euh, assez rapidement. Et est vrai que ce, que, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'énagramme, il se développe quand on est enfant, comme beaucoup de modèles de développement personnel, euh, L'énagramme, en fait, il y a un, ce qu'ils appellent un événement clé. Donc, il y a un moment dans ta vie, il s'est passé quelque chose qui va faire que tu développes tel ou tel ou tel, ou tel type profil énagramme. On n'est pas là pour, euh, pour dire qu'il y a des mauvais parents parce que du coup, peu importe ce qu'on fait, on aura tous un profil énagramme. Donc voilà, on met ça là aussi. Euh, mais, mais souvent, le profil 1, par exemple, c'est qu'il a vécu euh, à un moment... Une de ses figures paternelles, maternelles, parentales, ou un prof, quelqu'un qui est important pour lui dans son développement, qui lui a fait sentir qu'il n'était pas assez bien, c'est je ramène un 14 et on te répond pourquoi t'as pas 19. Voilà, pour être très caricatural, mais en général, quand même, il y a des choses de l'ordre de ça et qui va après développer des comportements pour ne plus jamais recevoir ça comme retour. Et donc ça peut, voilà.
0: D'accord, donc. Un peu. Donc, son, son besoin, sa peur, c'est ne pas être à la ouais. hauteur. Et son besoin, du coup, c'est quoi C'est le besoin du perfectionniste.
1: ouais le besoin, c'est s'améliorer. Toujours.
0: toujours. Okay. Donc, c'est l'amélioration ouais, constante. c'est
1: ça. Et donc, en fait, chaque profil, il, il va mettre en place des comportements, des mécanismes de défense, euh, des, des choses qui, qui vont le protéger, vont l'amener à être toujours comme ça. Parce qu'en fait, c'est sa vision du monde. Hein. Voilà, c'est juste ça. Et donc, il va se mettre en accord avec euh, « je dois toujours être, être meilleur, voilà, toujours m'améliorer ». D'accord. Et donc ça, c'est son besoin, mmh. son moteur vraiment qui va le mettre en mouvement, c'est celui-là. Et donc, euh, là, la première étape de l'énagramme, c'est de poser ce que c'est que pour toi, euh, ton, ton profil énagramme. Et surtout, après, c'est de te mettre en action. Parce que bon, c'est bien de savoir que tu es un 1, mais... Euh, Super, j'en fais quoi Donc l'objectif c'est de le développer. On est dans du développement personnel et donc euh, souvent avec les 1, il y a un travail sur les exigences, euh, revoir ses mmh. exigences et quelque chose autour aussi de, de relier avec sa spontanéité, avec qui il est vraiment et s'aimer aussi pour qui il est vraiment. Voilà, souvent c'est un mmh. peu les, les schémas qu'on peut, qu peut travailler avec des, des profils de type 1
0: ce qui est rigolo, enfin rigolo c'est peut-être pas le bon, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que quand on tombe sur une personne qui pointe euh, des améliorations possibles on est peut-être face à un perfectionniste ou on peut aussi être face à une personne qui a besoin d'imposer son statut, ce qui n'est pas du perfectionnisme ce qui est un autre profil certainement de l'énéagramme je ne sais pas lequel, mais je crois qu'il y en a un qui est vers ça euh, et euh, du coup, sur un comportement Identique, on a euh, des besoins très différents et, 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 et là moi j'aime beaucoup l'idée parce qu'en fait c'est un truc qu'on a souvent du mal à faire comprendre quand on parle de valeur en développement personnel c'est que la valeur justice a le même nom chez tout le monde mais n'a pas la même traduction en acte et du coup là on est exactement sur l'opposé, ça me fait beaucoup rire c'est qu'on a le même acte mais on n'a pas du tout la même racine euh, alors, pour, euh, pour, le, pour les gens qui n'aiment pas se faire euh, des nœuds au cerveau et réfléchir pendant deux heures à une phrase, euh, globalement, euh, c est, c est ce que je viens de dire n'a que peu d'intérêt, mais en vrai, c'est très drôle de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se répondent selon les, les domaines où, du développement personnel dans lesquels, on, dans lesquels on pioche, même si en fait, c'est des, des, des réponses un peu, un peu asymétriques comme ça. Donc, il y a, un autre, il y a, il y a quand même un autre énéatype sur, basé sur la dominance.
1: Bien sûr! D'ailleurs, son nom, c'est le chef, donc là, on y est. Et un mot, c'est un mot parce qu'il a vraiment donné le mot-clé en fait, du profil. Euh, donc, c'est le profil numéro 8, pour le coup. Alors là aussi, chaque nom et chaque place dans le, le, la figure de l'énagramme a un sens. Hein. On va pas rentrer là dans ce détail-là. Mais euh, de quoi ouais, le profil 8, c'est le chef. Et lui, euh, en fait, sa peur, c'est la faiblesse. Et euh, son rapport au monde, c'est un rapport de force. Voilà, donc on est totalement là-dessus et donc on pourrait avoir des comportements comme pourrait l'avoir un 1, sauf qu'en fait, le pourquoi il fait ça, ce n'est pas du tout la même raison. Et donc ça, ça c assez moi, c'est ce qui me fait, enfin, ouais, moi, c'est ce qui me plaît dans ce modèle. Et quand je vois des gens qui expliquent et je me dis, mais l'être humain, est tellement beau dans sa diversité. Et je trouve que l'énagramme le, ouais, ça met ça en avant, c'est qu'on est tellement tous différents et qu'on a juste des clés de compréhension du monde, de la vie, des relations euh, différentes. pour faut juste écouter la diversité de l'autre pour le comprendre et écouter aussi ses fonctionnements à soi pour se comprendre. Et, et donc, ouais là, c'est typiquement ça. Le 8, il va, il va s'imposer. Toujours bah, le chef, quoi. Euh, il va chercher le rapport de force. Tout le temps, tout le temps, ça c'est du 8 à fond. Pourquoi Parce que sa peur, c'est la faiblesse. Donc s'il si prend de la place et qu'il s'impose et qu'il se coupe de ses émotions, pour le dire assez rapidement, euh, il va du coup cacher sa vulnérabilité. Donc il fait ça pour ne pas être face à sa peur à lui. Hein. Ça ne parle que de lui, hein, à chaque fois. Mais euh, alors, il peut avoir des comportements très stricts comme, comme pourrait l'avoir un 1, comme pourrait l'avoir un 3, comme pourrait l'avoir un 6, fin, finalement, comme tous pourraient l'avoir. C'est juste que quand on va lui questionner, on va lui dire mais pourquoi tu, tu as agi comme ça dans cette situation Et c'est là que euh, ça peut rentrer en ligne de mire le coaching. Par exemple, pourquoi tu as fait ça Il va me dire ah, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Ben, C'est-à-dire tu ne veux pas faire autrement. Ben, si je fais ça, je montre que je suis faible. Ah Et donc, ça fait quoi pour toi de montrer que tu es faible face à ton équipe et donc, c'est voilà, comme ça qu'on peut aussi travailler l'énagramme et découvrir aussi les narratives des personnes.
0: D'accord. OK. Et là, il euh, y a un truc que tu as dit qui est juste euh, parfait euh, comme transition, c'est que chaque outil, euh, alors moi, j'appelle ça à tort des outils de profil, euh, encore que pourquoi pas, mais chaque outil de profil, en fait, euh, peut facilement être compris comme étant un outil pour mettre les gens dans des cases et les traiter tous de la même manière. Et ce que tu viens de dire montre bien que, en tout cas, pour toi, la limite est claire, c'est un outil qui va mettre en lumière certaines structures sous-jacentes autour des actions, mais que la diversité de l'humain, et tu l'as très jodiment dit, fait que, euh, en fait, c est, c est ce ne sont que des structures sous-jacentes d'actions et, et que les gens ne rentrent pas nécessairement dans une case. Parce que, en fait, Là, c'est le moment euh, du podcast où on va parler un peu des limites de l'énéagramme. La première limite, c'est cette compréhension des gens en disant « Non, mais attends, du coup, toi, tu un 8, euh, je te traite comme un 8 tout le temps. » Alors qu'en fait, non, il a le comportement d'un 8, mais ce n'est pas nécessairement un 8, premièrement, on n'en sait rien. Deuxièmement, si tu t'es pas tapé des 15 ou 20 jours euh, pour devenir praticien, tu ne le sauras certainement jamais. Et donc, il faut que tu fasses la paix avec ça et que tu acceptes que cette personne a peut-être autre chose qui se joue que ce que tu comprends. Mais à part ça... À part cette première limite qui est euh, non, euh, les, les trucs de profil ne vont pas mettre les gens dans des cases. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme petite limite ou grosse limite de l'énéagramme Il
1: n'y a plus de limites. En
0: dehors du fait que, euh, <rire> en du fait que le, 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 le schéma de base ressemble globalement à un truc sataniste, mais ça c'est... Ouais. Ou, à, ou, à, ou un logo de, de groupe de métal d'ailleurs mais... Oui,
1: c'est vrai c'est vrai c'était aussi pour ça que je suis allée ouais. parce que j'aime bien le métal mais du coup ça je, je, je dis <rire> alors euh, donc ouais. euh, non en fait il euh, y a plein de limites comme dans tout en fait je pense comme dans tous les modèles de, ouais. euh, de développement personnel et peut-être je sais pas plus généralement pour tous les modèles c'est l'utilisation du modèle format qui me pose question euh, l'utilisation alors sur plein plein de choses parce que c'est des choses que, que j'ai vues et sur lesquelles un peu je me je me bats je euh, vois j'ai un peu d'énergie là-dessus avec l'énagramme, on peut vite tomber sur euh, bon bah j'ai lu un truc j'ai lu un, sur le site je connais les, vite fait les neuf profils et donc je tombe sur le comportement donc moi je connais pas mal de personnes qui connaissent cet outil là et qui en soirée vont dire oh, ça va arrête de faire ton 1 tu fais 6 arrête de faire ton 6 donc hormis le fait que ce soit assez, assez chiant en fait hein, pour les autres qui ne connaissent pas l'énagramme euh, c'est juste que c'est faux parce que utiliser l'énagramme euh, juste sur du comportement c'est juste ne rien avoir compris à la philosophie du truc donc euh, ça fait que l'énagramme devient superficiel pour moi c'est comme cette histoire de test en ligne en fait euh, pour moi le test en ligne c'est vraiment une magnifique façon de montrer toute la superficialité que peut donner l'énagramme et donc pour moi juste faire ça c'est passer à côté euh, de l'outil et c'est un vrai outil pour se mettre en réflexion soi-même et donc c'est quelque chose qui va demander du temps c'est quelque chose aussi qui va venir chercher des choses qu'on n'a pas envie d'entendre et donc c'est dans un accompagnement plus grand donc c'est vraiment euh, voilà, une des premières limites pour moi c'est vraiment de, de, de réduire l'anagramme à du comportement parce que c'est tout à part ça euh, aussi la, la deuxième limite que je vois c'est que j'ai des personnes que, qui ont pu venir dans mes ateliers collectifs euh, voilà, identifier leur, leur profil et voilà et donc pour moi je me dis que ça sert un peu à rien mais Alors c'est peut-être mon avis personnel sur la chose mais savoir que je suis un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 et ne rien en faire pour moi c'est aussi inutile euh, ça sert à rien en fait, de s'enfermer finalement dans cette case là et même de s'en servir de dire bah moi je fais ça parce que je suis un 6 oui non mais c'est bien mais en fait l'idée c'est de t'en servir pour faire du développement personnel donc histoire que tu puisses développer ta personne pour être un peu une meilleure version de toi-même dans l'idée euh, et donc le faire juste pour connaître un numéro personnellement je vois pas l'utilité euh, voilà à part nourrir une forme de, de, de curiosité peut-être mais voilà si on veut vraiment bien utiliser le profil l'objectif ça peut ouais, aussi dis-moi
0: Pardon, ça peut aussi être une bonne manière de figer son identité en disant Oh non, mais attends, moi je suis un 6. Donc d'un coup, ça devient limite à ma limite. Mais ouais, c'est ça.
1: Et, euh... et ça, je le vois vraiment. Et avec des, des personnes qui sont qui ont peut-être sûrement d'ailleurs écouté ce podcast, donc vraiment, je, voilà, je le dis encore plus avec plaisir. Mais, mais de, de se dire euh, Ouais, non, mais vraiment, ça peut encore venir les chambouler avec plaisir. J'adore, c'est mon métier. Mais, mais de dire ça, euh, Ouais, bah, moi je fais ça parce que je suis un 4. En fait, j'ai envie de leur dire bah, Non, en fait, l'objectif, c'est que maintenant que tu es conscient que tu es un 4, par exemple, ben comment tu en prends conscience dans ton fonctionnement pour te mettre en mouvement différemment quand ça te pose problème quoi. Et, et mmh. voilà, c'est vraiment une des, des limites aussi qui, pour moi, est une des limites du développement personnel plus, plus globalement, quoi.
0: Ah oui, mais euh, tu, prends, tu prends les, les drivers ou de, de l'analyse transactionnelle ou le MBTI. Attends, le MBTI, la dernière fois, j'ai vu un gars se présenter avec ses quatre lettres. <rire> J'étais là, mais... Mais en plus, selon, selon, selon où tu l'as fait, si tu l'as fait en ligne, de toute façon, c'est faux. Et, et puis même, quand bien même, ça n'explique rien sur toi. Ça montre ton fonctionnement par défaut. Ça ne montre pas euh, qui tu es réellement et qui tu aspires à devenir. Donc, euh, c'est assez ouais. drôle. Donc oui, le MBTI est un modèle euh, qui... Euh, qui présente les comportements par défaut, tu le fais passer, donc tu me corriges, s'il te plaît, si je dis des bêtises, et tu finis avec des lettres où tu es genre euh, introverti, extraverti, euh, tu es euh, contrôlant ou pas. Enfin bon, je suis loin d'être spécialiste de la chose, euh, mais je crois qu'il y a des trucs comme ça. ça. Et C'est pareil, encore une fois, qu'est-ce voilà. qu'on fait Est-ce que est qu est qu est qu ça vient apporter de l'eau à notre moulin pour qu'on continue à développer Quelque chose qui nous ressemble et qui nous permette effectivement d'être qui nous sommes réellement ou en tout cas de, de le devenir, ou alors est-ce qu'on s'en sert pour cristalliser notre personnalité et du coup, euh, bah, en fait, on a claqué du temps et du pognon pour pas grand chose parce qu'en fait, on le savait déjà.
1: Oui, je sais pas si toi tu as déjà eu des profils comme ça, mais moi je crois pas mal de personnes qui me disent Oui, moi j'ai fait le MBTI, l'énagramme, la prothèse comme je me connais par coeur et j'ai en envie de leur dire, and so what, euh, et du coup, ça t'a servi à quoi tout ça Et bon, peut-être parce que moi j'ai le focus, hein, et pour moi, mon métier c'est de faciliter la mise en mouvement des personnes. Donc c'est sûr que je me dis, et donc comment ça t'a servi tout ça Tu as mis au service de quoi Et donc c'est une des limites euh, voilà, de, de ce modèle, c'est de ne pas le mettre au service de soi. Et donc, sans faire exprès, ça m'amène à, à aussi pour moi une, une des vigilances de l'outil. Et encore une fois, c'est comme une des grosses vigilances de la PLN, mais pas que, et de plein d'autres modèles. L'éthique <rire> hein, de ce modèle-là, c'est qu'en fait, euh, on vient souvent me dire « Ah, moi, l'énagramme, je vais le faire parce que je veux mieux comprendre les autres. » Et en fait, je leur dis bah, « Ça ne va te servir à rien. » Donc euh, voilà, euh, l'idée, c'est de te comprendre toi. Donc souvent, j'aime bien aller là-dedans pour, pour leur faire comprendre l'idée. Alors, c'est sûr que ça donne des clés de compréhension euh, des autres. Alors, limité, comme j'ai pu le dire, parce qu'on est sur de l'inconscient. Et donc, euh, si on veut vraiment pas avoir la. Ben, si on veut juste euh, comprendre en un clin d'œil les autres, ce n'est pas possible. On n'a pas de baguette magique et surtout, ça n'a aucune utilité. Et donc, l'utilité, justement, de cet ennéagramme là il euh, faut y faire gaffe. Euh, à la fois pour des. Enfin, moi, on m'a déjà demandé, par exemple, en entreprise, euh, si on pouvait le faire passer dans le cadre de recrutement euh, ou alors voilà, dans, dans des cas. Voilà, dans des choses un peu manipulatoires. Euh, donc, ça peut être utilisé comme ça. Honnêtement, quand on maîtrise Enneagram, c'est vrai qu'on a des clés. Euh, on, peut on peut parler avec des mots-clés pour les personnes. Euh, voilà, moi, un, un si j'ai ouais. envie, je sais comment lui parler. Ce qui, ce qui est vrai dans, avec plein de modèles de développement personnel. Carrément, Et donc, hein. euh, voilà, ça, je faisais quoi la PNL Mais parce que c'est un, voilà, des, des, un des mythes de la PNL, mais c'est vrai que pour ceux qui maîtrisent vraiment bien la PNL, c'est une possibilité. Et donc, il y a toute l'éthique autour de, de, de l'usage. Alors, à la fois, pour moi, un premier niveau d'éthique qui est, qui est euh, euh, d'ailleurs inscrit dans le code de déontologie de l'énéagramme, c'est que tu ne peux pas trouver le profil d'une autre personne. Donc, ça, c'est vraiment important c'est de se dire que tu peux juste le questionner pour que lui-même trouve son énergie. Mais tu ne peux pas lui dire, toi, tu insistes parce que tu réagis comme ça. Donc, je trouve que très c'est pas mal, en tout cas, qu'il est, qu est écrit déjà dans le code de déontologie, même si en pratique, évidemment, il y a toujours un écart. Et puis, il y a la déontologie et l'éthique du praticien qui renvoie à la posture dont on a parlé précédemment.
0: Oui, clairement, parce que de toute façon, le, le coaching doit se pratiquer avec éthique. <rire> Euh, j'en avais fait le sujet, alors pas d'un podcast mais d'une vidéo, euh, avec notamment euh, quelques, quelques astuces pour, être, euh, pour bien choisir son coach être bien accompagné et, et du coup l'éthique fait clairement partie du truc parce qu'il faut arrêter deux secondes avec les mecs et les filles qui ont lu trois bouquins de développement personnel euh, et qui, qui disent qu'ils peuvent accompagner les gens et qui n'ont qu jamais posé leur cul sur une chaise et, et bossé le, le sujet avec des pros en se faisant évaluer ainsi de suite euh, mais là, c'est mon, mon côté guévariste qui ressort et on va le calmer deux secondes. Euh, OK, alors là, niveau limite, euh, merci de ta franchise et, euh, et, et de, de la clarté de tes propos parce qu'effectivement, en plus, de, en plus de, la, de, de la tendance à mettre les gens dans des cases, de la superficialité avec laquelle peut être utilisé le modèle et... Euh, et de la limite éthique, mais ça, de toute façon, c'est lié à l'accompagnement et vous pourriez tomber sur des avocats véreux comme sur des coachs véreux et des praticiens anéagrammes véreux euh, sans trop de problèmes. <rire> je pense qu'il y en a dans tous les cas. En tout cas, pour les, les avocats et les coachs, c'est sûr, les praticiens anéagrammes j'en connais trop peu pour oui, vous dire, Sûrement, voilà. Euh, reste, reste quand même à, à, à donner un truc, en plus de, de toutes les connaissances et de la discussion, à donner euh, peut-être. Est-ce qu'il y a une, une, une ressource pour toi qui, qui permettrait de bien démarrer euh, la compréhension du modèle un peu plus en détail que ce qu'on a fait aujourd'hui Est-ce qu'il y, est qu y a un site, une vidéo une un PDF à télécharger, quelque chose qui permette de faire quoi que ce soit autour de l'énagramme que tu penses euh, intéressant
1: Oui, alors souvent, j'aime bien envoyer ce lien-là qui est, pour moi, sans j'ai ma Bible d'énéagramme. Euh, c'est le site CEE, -E, c'est enéagramme.eu, euh, qui représente, en fait, il, voilà, il marque tous les profils et on peut, après, à chaque fois, creuser, donc de moins pour, pour connaître les neuf profils en détail. Euh, ça, je pense c'est une première base qui permet vraiment de, de bien poser tout ça, et sûrement qu'on peut télécharger, je n'ai pas encore regardé en PDF ou autre, mais en tout cas, voilà allez creuser ce site, qui est totalement dédié à l'énagramme, et je trouve que pour bien commencer, c'est des bonnes bases.
0: Euh Ok, donc euh, cee-enneagramme.eu Ouais
1: c'est un peu complexe parce qu'ils ne sont pas français du coup. Le .eu, je suis en train de me dire qu'ils ne sont pas français, mais le site est en français. Euh, sinon, j'ai fait moi un article sur ma vision de et dedans, je mets en lien euh, ce site-là. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver, euh, vous sur mon site synergique-reactive.fr, il y a un, un article de blog sur l'énagramme. Et normalement, alors ça, ça c'est un peu à cause de toi, parce que tu m'en as parlé en hein. En préparant ce podcast, tu m'as dit, mais tu as pas fait une vidéo. Et en fait, elle est dans le, voilà, elle est dans le chemin. Donc, euh, je, voilà, sûrement que je vais faire une vidéo. Euh, elle n'est pas encore dérochée, mais elle va bientôt sortir sur l'unéagramme. Voilà.
0: Si, oh, si seulement tu avais du temps. Gros teasing. <rire> mais si, t'imagines, tu aurais du temps enfermé chez toi avec un ordinateur pour faire le dérochage. C'est parfait.
1: Non, ça serait bien. Hein mais bon, je vais faire ce que je peux. Ouais
0: ça va, ça marche, super et eh ben, merci beaucoup donc Camille vous la retrouvez donc sur synergiecreative.fr euh, si vous voulez des infos vous la trouvez aussi sur LinkedIn à Camille Bochet B-E-A-U-C-H-E-T c'est ça si je ne me trompe pas et euh, évidemment euh, dans la description de, cette, euh, de, de cet épisode de Bienveillance Percutante je vous mettrai les liens euh, dont, on, dont on vient de parler Merci beaucoup, Camille, pour cette belle discussion. Euh, à très bientôt. Nous, on se reverra certainement par-ci, par-là. Et pour tout le monde, bah, on se voit au prochain épisode. Salut Et voilà, c'est fini. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante. Si vous avez des idées de thèmes à aborder, n'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part. Des réactions, des commentaires. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, je suis là. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est encore de partager un épisode qui vous a vraiment plu et de le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes qui permettent une notation. Merci encore, à très bientôt, salut